0: Igår fick vi uppleva det brantaste börsfallet sedan Brexit den 27 juni när vi hade sprungit och hoppat runt som små kring midsommarstången. Börsen föll minus 4,31% och vi var ju ner 8,42% Brexit det var en jobbig dag. Då var vi tillbaka intradag 13 juli tillbaka stängd över den nivån den 14 juli. Hur det blir den här gången det återstår att se men med mig dagen till här alltså dagen efter den här jobbiga coronavirusdagen har jag med mig mina kollegor Gabriel Iskander och Peter Hedlund från Börsveckan. Varmt välkomna hit. Det är ett formellt så formellt är det faktiskt inte. <laughs> eh, jag tänker att vi ska prata lite grann om småbolag, coronavirus. Det är klart elefanten i rummet, hur det påverkas, hur ni tänker, behöver man bry sig. Eh, men, eh, som sagt, vi börjar
1: från början. Elefanten i rummet, coronaviruset, vad har ni för tankar? Hur, eh, hur var den god dag? Ja, men det var ett stöcket som för eh, många andra. Eh, coronaviruset har ju verkligen jäckat marknaderna här ett tag. Och eh, det eskalerade igår när vi fick se. Ganska stora spridningseffekter. Eh, Italien har ju drabbats rätt hårt. Jag har snackat som fall i Frankrike. Eh, USA eh, har det förekommit en hel del fall. Så att eh, just den här spridningsrädslan eh, för att det sprider sig snabbt eh, har ju eh, lagt sig som en våt filt över marknaderna kan man säga. Eh, sen så är det svårt eh, att bedöma så att vad det kommer ge för konkreta effekter på bolagens vinster här framgent Men just den här osäkerheten Det är absolut inget marknaderna gillar
0: Vad tänkte du på Peter?
2: Ja det men just det här också att När det är sura börsdagar så går allting ner Men då kommer också ställas frågan Kommer verkligen Evolution Gaming påverkas? Kommer Kindred påverkas? Eller som du är inne på här då, Mobilspel, vad upp har du?
0: Upp 40% procent de två första veckorna i februari här. Någonting måste man göra när man är, befinner sig under lockdown. Och mobilspel är uppenbarligen det som har skärmat många kineser.
2: Mm. Ja, och stillfront var väl ner 7-8% tror jag. Så att det är inte alltid rationella äh, rörelser. Nej. Men det är klart att coronavirus kommer att få en stor påverkan. I och med att liksom, vi ser nu hela värdekedjorna globalt att det är så slimmat. Man håller ingen lager någonstans. Man ska ha komponenter från flera olika underleverantörer. Får man inte en komponent, kanske produktionen stannar. Så att, och sen det här att folk inte går ut då. Man går inte på bio, man går inte på köpcentra, så. Ekonomin bromsar verkligen in om det blir en stor spridning.
0: Jag tänkte, för jag tycker att det finns någon form av likhet mellan coronaviruset och finanskrisen. I den bemärkelsen att under finanskrisen fick vi lära oss hur globalt sammanflätat det globala finansiella systemet var. Och vi visste ju kanske inte riktigt hur motpartsriskerna såg ut där ute. Men vi blev, vi blev varse kan man ju säga att kommuner i norra Sverige kunde sitta på limen eh, risk då. För, för något räntepapper man hade köpt exempelvis. Och i det här fallet så inser vi precis som ni är in på. Jag menar, Lean Production har, var väl Toyota, tror jag om jag inte helt ute och cyklar som, som introducerade en gång i tiden. Och nu ska allting vara liksom Lean. Man ska inte hålla lagren, man ska vara slimmad och allt vad där. Och sen får vi en störning i produktionskedjan, i varuförsörjningen. På samma sätt som drönarattacken mot Saudi Aramco här i fjol. Också när man insåg att olje, liksom, hela oljeförsörjningen, hoppsan, är så pass sårbart. Men jag funderar lite grann på ert tankebara. Marknaden brydde sig ju inte jättemycket när man trodde att det här var ett isolerat kinesiskt problem. Vi hade Wuhan i Kina som var under lockdown eller partiell lockdown. Det är tiotals miljoner människor under lockdown. Och sen blir vi väldigt, väldigt oroliga när vi ser att det sprider sig till nu Sydkorea, Italien, Japan. För att ta de tre största. Vi har fått störst spridning. Trots att kinesiska konsumenten är en jättestor konsument globalt och kinesiska produktionen är en jättestor del av varuförsörjningen för bolag vart i världen man än har sin försäljning. Varför krävdes det en, en, en spridning utanför Kina tror ni för att få en för att marknaden verkligen skulle få ett, ett wake up call, alltså två liter
1: iskallt vatten över sig på morgonen? Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om förtroende för myndigheterna och hur de eh, har hanterat det här och eh, det, det här handlar om att det har kommit närmare de, de europeiska marknaderna och eh, är det så att det sprider sig väldigt snabbt på ett okontrollerat sätt så kommer det så att säga påverka allt fler bolag. Det är alltid lättare när det är isolerat. Man kan ta det som att om man, om man tar ett exempel med engångskostnader i bolagens rapporter så där, att det, om det är isolerat i ett enskilt affärsområde så eh, ja, det, det finns en förutsägbarhet. Man kanske kan räkna på det till och med. Det här blir effekterna men eh, om man inte kan liksom, räkna på spridningseffekter, sprider det här sig till hela koncernen, till alla affärsområden, ja, men då är det helt plötsligt en, en annan eh, ett helt annat problem att ta hänsyn till. Så jag tror att de här spridningseffekterna är ju det som har skrämt marknaderna eh, i första hand. Men det är intressant det som Peter är inne på där att eh, när det går ner på det här sättet så drabbar det i princip alla sektorer och branscher. Och, och här tror jag att man kan eh, göra en del bra affärer om man har is i magen. Och eh, kan liksom eh, blicka ett par år framåt. För att det är, visst det är väldigt mycket negativa rubriker och så. Men vi har ju även fått se indikationer här på att eh, många svenska internationella bolag har börjat. Eh, eller kommer börja starta sin produktion här eh, i dagarna. Eh, allt enligt den plan som, som var lagt sen tidigare. Så att det, det, det verkar som att det, det finns en del positiva vinklar av det också så att det är väldigt lätt att styra sig blind på, på de mörka negativa rubrikerna så att jag tror inte det är svart eller vitt liksom utan man får, man får titta på Saker och ting med lite olika perspektiv också.
0: Men tänker, hur, hur tror ni att det här, den här utvecklingen påverkar ert univers av småbolag och kanske lite mer åt de medelstora bolagen också? Kommer vi få se att vinstvarorna smattrar in nu? Kommer vi få se ett positivt tolkningsföreträde i kommande rapportsättång där man känner att vi vet ju att det här har existerat. Det är ingen som har missat coronaviruset. Vi vet att det har hållit stängt. Vi vet att varuförsörjningen har varit ett problem. Det är okej. Okay. Vi blickar mot nästa kvartal och om det, alltså att det hänger i två kvartal idag, vi blickar mot, mot eh, q 3 eh, Tror ni att vi kommer att ha en, liksom ett, ett förlåtande tolkningsföreträde när rapportsäsongen börjar komma in och, och hur påverkar det här er, ert univers?
2: Jag tror att Bolan en kant när du verkligen ser det här reda siffror också. Men det som Gabel är inne på knäckfrågan är att det blir en engångseffekt och som då också innebär att det förskjuts ett kvartal. Eller blir det permanenta effekter i kedjan? Och då det vi permanenta effekter- då kommer vi verkligen se börsen på Sen tror jag också att när man, om man tittar på-
1: eh, om, man, om man tar en vinstvarning till exempel- om det är isolerat till ett enskilt bolag- så är det ju i, i mina ögon eh, mer allvarligt- än att det drabbar en hel sektor. så att säga. För där, där liksom, då, då är det inte företagsspecifikt på, på, på samma sätt. Va? Eh, och det tror jag marknaden är lite mer förlåtande till- så att om alla verksamhetsbolag kommer in här med Q1 där man lyfter fram att coronaviruset har påverkat X och Y, då, då blir det inte på samma sätt som att SKF isolerat kommer med en vinstvarning som är liksom isolerat till företaget i sig och deras problem med supply chain och så vidare. Så att det blir intressant att se helt enkelt. Det här är en öppen och kanske lite svår fråga men har ni någon känsla för hur,
0: hur pass mycket Kina-exponering vi har i småbolagssegmentet som ni följer? Och dels hur stor om det är så att man har mycket försäljning där. Jag menar, skolboken brukar säga att ofta så har kanske de mindre bolagen mer försäljning på hemmaplan och har liksom hela tillväxtresan och, och globaliseringen framför sig försäljning Kina och men även liksom under komponenter och insatsvaror från Kina är det liksom en, en stor oro där?
2: Nej men det är väl som du är inne på det känns som att det är mycket tillverkning och inköp där och ofta i dollar då också och dollarn är faktiskt starkt nu så man kan ju se det lite dyrare inköp om då försäljningen sen när det är eller kronor så drabbas det ju också men Nej, det, det, jag har ingen uppfattning om, om någon, någon siffra så hur mycket försäljning, småbolag som kollektiv har, det har inte.
0: Förutom corona då, för det här är något som verkligen eldade igång nu här under helgen och i måndag då igår när det här spelas in. Men har ni några andra spaningar från bokslutsperioden? Den börjar ju vara ganska så mycket över nu då, Q4, boksluterna, utdelningsförslag och allt, allt, allt trevligt. Har ju kommit in några stora rapportreaktioner som har fastnat på en radar eller någonting annat som ni tycker har varit intressant under rapportperioden?
1: Jag tycker en sak man kan lyfta fram är det här med ESG, hur det har seglat upp som en allt viktigare komponent i, i värderingsdelen av väldigt många sektorer. Vi har ju fått se enorma kursreaktioner både in, innan rapporterna men även efteråt och... Man kan ta några exempel, vindkraftsbolagen Arise, Eolus har ju verkligen skenat iväg senaste eh, tiden. Eh, vi har fått se något märkliga reaktioner i bolag som eh, Nibe kan jag tycka som kom i en eh, rätt så svag eh, Q4 men som ändå så att säga eh, initialt eh, så backade den några procent och sen så stängde den på plus. Uh, och uh, så kan man, man det finns flera exempel på det där uh, och det här med ESG har verkligen uh, diskuterats på ett helt annat sätt uh, den senaste tiden och uh, det känns som att uh, var och varannan förvaltare uh, nämner det som en väldigt viktig faktor fram framgent också, vad gäller liksom värderingsdelen och vilka Sektorer man kan vara investerad i och så vidare. Så att det är ESG tycker jag har seglat upp som en viktig indikator här. Där vill jag också bara tipsa
0: om att vi i Avanza podden i på torsdag här och det är ju några dagar dit när du lyssnar på det här så gästas vi av Filip Ripman, en norrbagge från SPP som pratar lösningsbolagena grön bubbla, greenwashing, corporate bullshit och allting som man kanske behöver ha koll på när det kommer till den här typen av bolag klart lyssningsvärt. Det jag funderar lite grann på när det gäller er då det är ju den här ESG-komponenten och de hållbara gröna flödena. Vi också ser, ni har gått från P30 till P43 på ganska kort tid på några månader och det är ganska stora flöden eh, har ni ändrat er syn det här låter nästan som att det är inte en it-eufori liksom vi backar tillbaka till it-bubblan nu men, men har ni på, på marginalen ändrat ert sätt att värdera bolag när det kommer till liksom, ESG-flödena har det blivit en viktigare komponent än, än vad det har varit tidigare
2: Nej, alltså jag tycker att det finns tre aspekter att tänka på ESG. Och den du är inne på här, hur man värderar bolagen, det är ju såklart de långsiktiga utsikterna. Men efterfrågan på gröna produkter och hållbara material och, och liksom duktiga, bra eh, bolag, den ökar Så det är egentligen en, en risk som alltid har funnits men som har blivit mer framträdande nu. Så den måste man ju fästa lite större vikt vid. Sen finns det ju det här med flöden. Och det är ju då en ganska spekulativ aspekt. Om man tänker så att jag köper den här aktien för jag tror att någon annan kommer att köpa den dyrare. Det är inte det vi jobbar med på Börsveckan utan det har vi fundamentalt så vi tittar på vinsttillväxten och värderingen förstås. Um, men sen det tredje också är frågan som jag är lite kluven i, om, det är om, om spararkollektivet kommer nöja sig så att säga med lägre avkastningskrav så länge det är gröna vinster. För att det känns bra, kanske lite lägre risk där också. För det är det man ser som i Tomra, Nibe, mm. eh, Gar och såg man också som du sa, Precis. att Nibe gick ner, upp Ja, jag vet faktiskt inte. Den där tredje är lite kluven i hur man ska ställa sig till.
1: Det, på det stora hela så är vi ju väldigt positiva till, till ESG och just det här omställningsarbetet som sker i väldigt många bolag. Det är, det är ju väldigt bra för, för miljön, för hållbarheten, för liksom mänskligheten. Men det, man måste även ibland... Ta till sig av de här, alltså det, det finns ju enorma flöden in till den här typen av papper. Och ibland så ser man att det här springer iväg. Så att eh, man springer iväg från fundamenta. Och det, ju, det skapar ju risker givetvis på nedsidan mm. eh, tycker jag. Och, och tar man ett färskt exempel eller ett konkret exempel i spelsektorn till exempel. Så är det ju så att... Eh, där har vi ju sett eh, under hela 2019 att det har skett utflöden från sektorn. Det är ju knappt några institutioner kvar. Eh, och det, så att det, det är ju det är en väldigt viktig parameter att ta hänsyn till. Det, det tittar vi alltid på. Eh, för det påverkar ju värderingen. Jag menar, ett, ett fantastiskt fint bolag inom spel eh, kanske handlas till en rejär mot eh, vindkraftbolagen. Bara för att det är eh, väldigt mycket flödestyrt eh, också just för tillfället men så vi försöker kombinera alla de här aspekterna och givetvis är ESG väldigt viktigt för det, det påverkar ytterst även värderingen av vinsterna
2: Skulle ni säga att vi har en grön bubbla? I, i säkert i vissa bolag men, men överlag så blir det ju allt viktigare att, att ta hänsyn till så att det är, man pratar till exempel EU om koldioxidskatter men då blir det en ytterligare faktor vi har ju med tullar det kanske blir mer av gröna tullar framöver
0: ni, anledningen till varför ni är här idag är ju dels att prata om corona för att det här är liksom så glödhet just nu. Det är på tapeten. Alla i branschen pratar om det. Alla har nästan sett sina portföljer resa lite söderut. Eh, inte till varmare utan faktiskt till kallare. Ja, det är liksom upp och ner vänt när det kommer till finans. Men ni ska ju prata lite aktiecase, Ni har mer ett knippe bolag Och det första bolaget som vi ska börja med är ju ett fastighetsbolag. Men vi kommer prata om eh, maxfastigheter: SBB, Train Alliance, Instalco, Sporta Footway, den affären, COG, eller CAG eller KAG. Eh, eh, Kaggr, det hade ju varit intressant. Nolato, Invido, GHP och Jetpack. Men låt oss börja med maxfastigheter. Aktien är upp nästan 30% sedan november i fjol och nu genomför de en utdelning med en liten touch av finansiell akrobati. Likväl som en företrädesemission. Vad ser du i det här caset Peter? Mm.
2: Ja precis, maxfastigheter är ett fastighetsbolag med ett stort inslag av handel det är står är största kunden man är ofta i handelsområden i ytterkanter av städer eller så att säga ja ytterområden. Storheden som, du som Lulebo. Storheden ligger varmt om hjärtat. Och
0: där ligger Dollar också.
2: Det gör det kanske. Ja. ja, men de har nog inte det kontaktet tror jag. För här är Karlstad, Västerås, Eskilstuna, Linköping, lite Stockholm, lite Uppsala. Men intressant det här var ju då som sagt det är ganska hårt belånat, man har höga räntor och sen när man släppte bokslutet här då hade man inget utdelningsförslag. Det kom istället sen under dagen för att man hade en extra stämma samma dag och jag tror att det var, man var lite osäker om man skulle ge utdelning eller inte. För vad man gjorde sen var då att man hade ett förslag som man röstade igenom där man då ger ut en teckningsunit som man kallar det är vilket då medför rätten att teckna en obligation på 42 kronor som löper med 6,5% ränta. Och gör du det då får du en teckningsoption också på köpet. Så det blir som en konvertibelösning egentligen. Så att du kan äga den här och få 6,5% i, i utdelning. Och sen när som helst så kan du välja att konvertera till en aktie. Så att du tappar ingen uppsida men du får en fin, fin utdelning under tiden. Samtidigt som bolaget kan dra av då den här hybridräntan i resultaträkningen istället för en utdelning då som man gör med skattade medel. Så det är ett ganska intressant upplägg. Sen är då frågan bara hur man ska värdera den här konvertiben.
0: Utveckla intressant upplägg åt det positiva hållet eller åt det negativa mm. hållet?
2: Jag tycker det är positivt. Jag tycker inte man ska ge en utdelning när man har så här. Man lånar till 6,5% på en obligation nu som var största anledningen till den här emissionen att den ska refinansieras i september. Så att man då delar ut pengar under tiden som man har så höga kostnader tycker jag inte är rätt väg att gå. Men här så ger man ju aktieägarna möjlighet. De som vill ha utdelning på obligationen de som så att säga, inte är intresserade av det kan vara för stamaktien. stamaktien blir lite billigare då när man avskiljer den här rätten Som man då kan sälja på börsen istället.
1: Mm. Så Vad landar du i Peter att man ska göra om man är stamaktieägare? Om det är några som lyssnar här och äger maxfastigheter. Mm. Ja,
2: vi är positiva till bolaget. Sen är det en om man ska äga konvertibel lösning eller stamaktien. Och det beror lite på vad, vad man kan komma över den här konvertibel eh, lösningen till. För det är ganska dålig likviditet. Eh, den handlas ju på börsen. Men den började handlas till 11 år Jag tror den stängde över kronan för dagen. Sen var den upp på 1,50. Så att det, det är lite kruxigt där. Men det är inte fel att äga båda tycker jag inte heller. Om man var ägare sedan innan. Så fick man ju den här konvertimen då. Men vad man verkligen måste till att göra. Är att antingen sälja sin täckningsrätt. Eller teckna. För annars faller den värdlös. Kan man
1: se det här upplägget lite grann som att. Det är de stora ägarna som gynnas framför småägarna som kanske inte hänger med i svängarna alla gånger när det handlar om optioner på det här sättet. Och, eh, det, det, är väldigt, eh, det är svår materie det här och vi försökte ju vara så, så pedagogiska som möjligt i artikeln men, eh, men det, det är svårt för, för eh, de som inte är särskilt insatta i, i börsen överlag så att säga.
2: Ja, absolut. Och här, det som är spännande med teckningsoptionerna är att den löper på sju år samma löp som obligationerna så att en, en option med sju års löptid har ett stort tidsvärde. Så att det är inte helt trivialt att värdera just den här. Men eh, sen har de också en, ett garantiförfarande så att eh, utspädningen blir ganska kraftig i och med att huvudägarna garanterade då. Eh, och nu, ja, nu vet inte så mycket om men drygt halva missionen tror jag. Så att, eh, Öresund,
1: ja. Öresund som storägare, va?
2: Öresund är huvudägare, mm. ja. Just det.
0: Intressant. Från ett fastighetsbolag till ett annat. Då har vi också SBB. Det har ju varit en, en ordentlig snackis den senaste tiden. De förvarvade ju nyligen Hemfosa för att bli Nordens största bolag då inom samhällsfastigheter. Så det är liksom skola, vård och omsorg och liknande dito. Eh, för några dagar sedan så köpte de också upp 29,55% av aktier och kapital i bostadsutvecklaren SSM och får den en massa byggrätter som jag förstår det. Och Dessutom gör man då marknaden på en kanonrapport och den är ju upp 34% i år och 165% senast i året. För de som inte sitter med i SBB just nu då kanske funderar
1: lite grann kring är det för sent att hoppa på tåget. Vad säger du här Gabriel? Ja SBB, det svänger om SBB kan man säga. <laughs> vi har ju, för de som, våra läsare är ju bekanta med att vi har gillat SBB ganska länge nu. Vi... Vi tog in dem till portföljen rätt tidigt i fjol och eh, har fått se en fantastisk kursresa. Eh, så det är väldigt kul. Eh, men det, det händer otroligt mycket kring SBB. Och det, den största händelsen är väl hemfosa i fjol, november 2019. Eh, och eh, nu har man fått in Hemfosa i, i böckerna. Så att Q4 som presenterades här eh, förra veckan eh, var ju... Eh, den, där konsoliderade man Hemfosa, och eh, det är en väldigt, väldigt stark rapport man lämnar tycker jag. Eh, om man tittar på förvaltningsresultatet på driftnätet, eh, på Core Business, liksom, hur förvaltar man de här kokarna eh, så pekar det mesta faktiskt eh, åt rätt håll. Eh, och eh, ovanpå det så får man en rejäl substansvärdering eh, där, eh, uppvärdering eh, från 11 till 20 kronor. Vid eh, utgången av Q4 eh, Och jag tycker att <coughs> Ilja är ju En, väl, en person som eh, Delar marknaden i två olika läger eh, Jag får ju höra Väldigt mycket Positivt om Ilja men även väldigt eh, Negativt om SBB eh, På grund av eh, Ibland kan jag tycka att det är eh, Att det inte är så särskilt konstruktivt Alla gånger faktiskt eh, För att man liksom det är väldigt många som menar att, att det här är ett luftslott, man, har, man gör extremt många transaktioner. Hur är det möjligt att segla upp som en av Nordens största aktörer inom samhällsfastigheter på 3-4 år? Men jag tycker att ibland så måste man se till fundamenta också, siffrorna. Eh, och jag tycker att den här uppgången som var under 2019 är faktiskt motiverad utifrån vad de själva har presterat. Eh, Tittar man till exempel på förvaltningsresultatet, och tittar man på inkärningsförmågan så ligger de och takta på en nivå kring 2,3 kronor per aktie. Och sen så har de det här är från Core Business, då, förvaltningsdelen. Men sen så har de även fastighetsutvecklingsdelen. De har ju otroligt många byggrätter Så att de har ju lite andra ben att stå på också. Uh, och uh, där väntas intjäningen ligga på en dryg krona per aktie då. så att uh, man, man får det till ungefär 3, 3, 30 kronor per aktie i och, och uh, det betalar man ungefär 9-10 gånger vinsten för uh, i SBB trots den här enorma uppgången och det visar också hur snabbt det har gått för bolaget och uh, jag menar Hemfosaffären var ju gigantisk uh, ur alla uh, perspektiv uh, men uh, det är en gedigen uh, ledning Alltså en, en gedigen erfarenhet bland ledningsgrupp eh, i styrelsen. Eh, det är verkligen så att eh, Ilja har eh, samlat eh, ett gäng väldigt erfara fastighetsmänniskor. Så att, eh, och det man också måste ta med sig. Det, det är faktiskt att de har jobbat ner eh, de finansiella kostnaderna på ett väldigt bra sätt. Så trots att man har gasat på och gjort väldigt mycket transaktioner så ser man att eh, ränteutvecklingen för så alltså det de betalar i ränta, den ticker ju på neråt här och har gjort det under hela 2019. Eh, de gjorde en stor återbetalning av banklån på 10 miljarder nyligen, eh, refinansierar sig hela tiden, lånar upp eh, väldigt attraktivt på obligationsmarknaden eh, och på det stora hela så har de, eh, så att säga, även efter Hemfosa-affären, eh, så har de lyckats eh, få ner eh, räntekostnaderna. Och det är en väldigt viktig parameter när man tittar på fastighetsbolag då. För det är den största kostnadsposten för fastighetsbolagen generellt sett. Så jag tycker att de gör rätt grejer. Och jag tycker inte värderingen sticker ut som särskilt hög på intjäningen. Så att de delar ut lite grann 0,60. Så man får en direktavkastning på 2%. De köper väldigt mycket. Insiders är ständigt på köpknappen. Elia köpte ju själv för 50 miljoner här i, i början av året. Så att det är verkligen pilot, pilotskolan här. Och det tycker jag hedrar dem. Så att de agerar på ett aktieägarvänligt sätt helt enkelt. Så att jag, jag, jag tror att vi har dem i Börsverkan-portföljen och upprepade faktiskt köprådet här efter bokslutet. Intressant, vi har ju precis som du säger,
0: Ilja Pilotskolan runt 50 miljoner där och har ju också ett miljardinnehav i bolaget. Jag tänker så här, om man tar bort den svenska jantelagen så menar du liksom att titta på fundamenta så, så finns det mycket som faktiskt ändå talar för caset. är för Mycket snack som du hör på stan som inte är
1: det är inte relaterat till bolagets performance i första hand faktiskt utan det är kanske mer till personen Ilja Batlian. Men jag tycker att det här är, det är samhällsfastigheter, det är väldigt trygga kassaflöden. De binder ju upp sina hyresgäster på väldigt långa avtal. Vi pratar nio år om man tar hänsyn till de avtal som de ännu inte tillträtt då här i, i samband med Q4. Men nio år i snitt. Eh, och de betalar 1,75 i, i ränta. Hade det inte varit för hemfosa eh, så hade de betalat ännu lägre än så, ännu 38%. Eh, och Det är, ju, det är ju väldigt lågt eh, sett ur hela liksom, fastighetssektorns perspektiv. Eh, de, sig, eh, de har en belåningsgrad på ungefär 40 och de suktar efter att få ännu bättre kreditrating här. Eh, Uh, och det kan också vara en trigger för aktien faktiskt när de väl uppnår det men jag tycker att det finns ett behov av samhällsfastigheter här i Sverige uh, läser man olika studier som SKL har gjort till exempel och Newsec, uh, jag kan bara nämna ett exempel här att uh, det behövs ungefär 300 äldreboenden uh, till 2022 uh, det som ligger i pipen nu är 124 uh, tar man gymnasieskolor så behövs det ungefär 120 nya gymnasieskolor uh, till 2022 Eh, mot planerade 28 så det, det, det finns ett behov befolkningen växer och det är liksom eh, jag tycker att de är rätt eh, ute med, med, det, med den här nischen och jag tycker också att han visar att de gör rätt satsningar eh, för de, de säljer av kontorsfastigheterna eh, som de fick med sig från Hemfosa nu, nu ska de ju sälja 11 miljarder till bland annat nyfosa då, i, i kontor, primärt kontorsfastigheter så att, eh, jag tycker de, de, de gör ett bra jobb sen blir det intressant att se hur, hur marknaden kommer ta emot den här aktien efter den här kursuppgången jag menar, det är ju det är många som sitter med stora vinster där så att vi får se.
0: Ja, men det är intressant. De har ju varit på en enorm fastighetsbuffé och käka sig alldeles stinna och ligger ju på sofflocket nu och bara försöker jäsa ner det här. Det är intressant som du säger att man ligger på en 38 innan affären en 75 en 76 nu och ja, det, det var ju uppe sitta kväll igår det var Julia Battland med där och gästade och sa att vi ska definitivt ner till en 36 och kanske till och med en bit under. De lånade pengar på 1% här nyligen. Det kanske säger väldigt mycket om kreditmarknaden och hela liksom, det landskapet och den världen vi lever i just nu. Men där har det ju också varit jakten på liksom, lite högre kreditbetyg och så att hade vi varit två steg uppåt så hade vi kanske lånat till 0,6 och en kapitalbindning på 20 år och då och binder upp kapital på 20 år då bör ju också risken faktiskt minskar lite grann om du, om du låser in spreaden mellan finansieringskostnader och gilden och, uh, på fastigheterna just nu i alla fall. Mm. Så är
1: det, absolut.
2: Ja, och en annan sak. Tidigare var ju premien väldigt hög i SPB. Um, men sen förvärvning är hemfosa då uh, med egna aktier. Och det är en lägre premie så att du fick ju ner att säga premien på hela det nya beståndet. Och sen avkastningskravet jag vet inte vad det gav, 4,8, 4,8. Ja, det är kanske är lite överkant då om nu samhällsfastigheter är så tryckt med kommuner som garanter och hyresrätter. Så att Precis, och det är det de är inne på också.
1: Faktiskt.
0: Och på tal om fastigheter, det här är ju ytterligare ett tredje fastighetsbolag. Det får man ju ändå säga att det kanske är kantboll in. Det är liksom ett nischad typ av specialfastigheter. Det är inte samhällsfastigheter, skola, vård och omsorg utan det är ju fastighetsbolaget Train Alliance. Som nyligen listades på First North. Där var jag avanza med och hjälpte dem som rådgivare till börsen. Det är ju liksom lite fastighetslådor längs våra 15 800 eh, sporkilometer järnväg i Sverige. För de här tågarna ska ju servas och sådär. Eh, upp 30% som mest i skrivande stund. Upp 12,6% från noteringskursen här på 50 lappen den 20 februari. Vad säger du Peter? Har tåget eh, gått?
2: Ja, nu har jag inte sett vad kursen var här sist, men du sa upp 10-12%. procent. 56 ungefär, det skulle jag vilja säga nu då. Ja, men vi tyckte ju att det var värt mellan 60-65 kronor ungefär som substansen där. Det ser rätt, rätt dyrt ut med multiplar men samtidigt så har man idag väldigt mycket mark i Halsberg, Den här järnvägshubben där man kan fortsätta och så att säga, förädla marken i många år framöver. Men man får nog se det som ett substanscase att värdera det här särskilt mycket över substansen det, det tror jag väl inte man ska göra. Så 60-65 spänn ungefär tycker vi är värt.
1: Mm. De hade en del intressanta ankarinvesterare också va?
2: Ja, och Spiltan och eh, Pryr Nilsson plus befintliga ägare som tecknades sig också. Så det var inte att man gick till börsen för att sälja ut utan mm. man gick till börsen för att få bättre tillgång till kapitalmarknaderna och visa upp bolaget.
0: Mm. För vem köper det här caset då? Jag menar, man har, man har jättemycket mark. i är Sigtuna-Hallsberg. Hallsberg har jag förstått, liksom, tågvärldens mecka. Knutpunkt i Sverige. Men samtidigt så här: man har en massa mark, och sen ska det byggas därpå. Mm. Och man bygger en det på om året, kanske, eller något sånt där. För, för vem passar det här bolaget och investeringen? Ni ser att det är ett substanscase. Jag menar, man har fastigheterna, men man måste ju liksom ha. Kåkarna byggda och uthyrda för att det ska börja rulla in kulor så att säga. Mm. För, för vem passar det här, här i caset?
2: Ja, det gör det redan ska man säga. De, de är ju så att säga, och just vem det pass, passar för. Ja, spiltan är långsiktigheten <laughs> själv i, i svensk finansbransch. Så att det är ju det är långsiktiga investerare, där ju.
1: Men även Prio Nilsson är ju en väldigt känd... Eh, investera inom realtillgångar. Han älskar ju det där. Eh, och eh, så att det var ju ett kvalitetsstämpel att han hoppade på det här, kan jag tycka.
2: Ja, det var det. var en väldigt ren emission sådär också. Inga garanter som tar ersättningar utan det var ankarinvesterare som bara ville vara med helt enkelt. Mm. Och som du säger, Pryor Nilsson också har en ju fast teknisk
1: där. kurs också. Så att inga konstiga intervall på 20% och sådär.
2: Nej, precis. Man, eh, man visste om man fick när man, när man tecknade. Mm
0: intressant. Järnhusen är ju konkurrenten och det jag också förstod där det är ju att snittåldern på de här depåerna i Sverige är 70 år. Togarna ska ju in, vi tänker bilen, så här, Åh, måste jag serva en gång om året? Ja men en gång om året det kan jag väl klara det så att säga. Togarna ska ju in i alla fall en gång i veckan, de ska liksom tömmas toaletter och det ska saneras och det ska servas och det ska svetsas och det ska hit och dit så att tågerna, och för att inte säga att det ska ställas upp tåg i väntan på att de ska ut igen så att säga. Vi har ju lite en lite catch-up-effekt och lite flaskhalsar kring våra järnvägar, så att, intressant. Sen har vi ju Instalco för att ta nästa bolag då. de är ju verksamma inom installation och servicetjänster och kärnverksamheten är främst inriktad mot installation och underhåll inom värme och sanitet, lång mm. mening. Aktien är, har noterat en uppgång på 6% i år och 96% senaste året så att, nästan en kursdubbla senaste året. Vad, vad ser du i det här caset Gabriel?
1: Ja, Instalco är ju också en liten favorit för oss. Vi, vi tycker det är en, en väldigt attraktiv affärsmodell. Det här är en Compounder. De köper ju bolag på rullande band. Man kan likställa det med Indutrade. De här industrigrossisterna i mångt och mycket. Men det, de är verksamma inom VVS. El, kyla, vatten och, och i fjol så hade man en fantastisk tillväxt. Man köpte bolag... Med en samlad omsättning på ungefär 1,5 miljard kronor. och Målet är egentligen att ligga på 60 800 miljoner per år. Men i fjol så gasade man på. Jag har träffat vd Per Sjöstrand och pratat lite om det. och Han menar att det fanns väldigt goda möjligheter på marknaden. Instalko har ett starkt varumärke. De lockar till sig entreprenörer. De har skippat eh, tredjeparts eh, mäkleri och sådär så att nu är det bolagen själva då eh, som kommer och knackar på dörren och det är ju det är en fantastisk position de har byggt upp. Eh, men eh, i grund och botten så handlar det om att eh, addera till välskötta eh, bolag eh, och försöka få ut synergier mellan dotterbolagen. Det handlar inte särskilt mycket om, om kostnadssynergier och så vidare utan de låter de här bolagen jobba precis som de har gjort. Det är en decentraliserad modell de arbetar efter. Men det handlar om, om att hitta samarbeten mellan bolagen inom gruppen då. Och vi har ju sett att Installko har visat på konkreta exempel där det är stora projekt som kräver olika typer av aktörer i, i projektet. VVS-firman, elfirma och så vidare. Då har det faktiskt varit ett par instalkobolag engagerade i samma projekt. Man rekommenderar varandra, man skapar en... en Eh, gemensamhet eh, som kanske inte finns som en isolerad eh, aktör. Eh, det kan vara familjeföretag, eh, eh, det kan handla om generationsskiften och så vidare. Men, men de, de adderar till välskötta bolag som tjänar pengar. Man gör de här förvärven för 3-5 gånger ebit ungefär. Eh, man handlas själv till ungefär 14-15 gånger ebit. Så där har du en, en multipel värderingsarbitrage, kan man tycka, som är rätt fantastisk. Och, 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 och det handlar egentligen om att addera till företag, försöka växa ett par procent organiskt och försöka bibehålla lönsamheten så gott det går. Och det har de lyckats med faktiskt. Så att vinsttillväxten har ju varit fantastisk här under 2019. Uh, och de bolagen som de har köpt in under 2019 uh, kommer så att säga generera en väldigt fin tillväxt även 2020 många av dem uh, tillträddes under hösten eller under andra halvåret uh, och det i kombination med att de fortsätter förvärva för ungefär 6-800 miljoner gör att jag ser en omsättning på över 7 miljarder i år faktiskt uh, och det innebär det, det, är en, det är en tillväxt på topplinjen på, på en bra bit över 20% de växte ungefär 30% i fjol kan de bara bibehålla marginalen lite grann för det är inga stora utspädningar heller i och med att de låter de här bolagen verka som de är så att säga och så ligger de väldigt nära bolagen och har örat mot trälsen och får in ständiga inrapporteringar månadsvis och så vidare det gör att det finns en kontroll över hur de här dotterbolagen också presterar och det som också är väldigt eh, positivt tycker jag är att de erbjuder eh, eh, bolagen de köper ett ägande även i Instalco. Eh, 20% betalas i aktier, 80% i cash. Så att de här entreprenör, entreprenörerna får ju vara med på resan också. Så de har ju incitament att se till att instalko gruppen eh, fortsätter prestera bra. Eh, jag gillar också att vd äger väldigt mycket. Per Sjöström, han har varit med och grundat det här bolaget. Och ägareaktier för ungefär 6-700 miljoner nu, näst största ägare. Så att, återigen pilotskolan, en förutsägbar affärsmodell, eh, verksamma inom en nisch som ändå växer några procent. Det finns stora behov där ute infrastrukturmässigt och så vidare. Och de köper bolag på rullande band till mycket lägre eh, värdering än vad de själva.
0: Och ger de här fina incitamenten också med 20% aktier i och så att man får känna att man får med på resan och kanske till och med stanna kvar i är bolaget som man säljer till Instalco då och att Absolut. man får med på en liten aktieresa. Där. Vad säger du
1: Peter? Ja, ibland blir 1 plus 1 3 och det här är väl ett på <laughs> Så kan man säga och det, det som också är fascinerande är faktiskt att eh, nu kan de förvärva bolag med egna kassaflöden. Så att eh, de adderar till kassaflödena och eh, de har en väldigt hög eh, cash conversion eh, och, och har kunnat även dela ut. Eh, de, jag tror att de skiftar ut 2,30 kronor var senaste utdelningsbeskedet och det är en rejäl höjning från 1,50 föregående år. Då. Så att de kommer kunna skifta ut en del men även finansiera bolagen de köper med egna kassaflöden.
0: Så 3-5 gånger ebit och sen tar av värderingshissen rakt upp till, till den värderingen som inställt alkohol på börsen. Låter ju trevligt. Det som jag tänker mig i det här fallet är väl också att... Eh, serieförvärvare, då är det ju viktigt att man är duktig på att inkorporera de här förvärvarna som man gör och liksom integrera dem. Är det Ja, är det så att det går in under ett och samma flagg eller är det liksom en decentraliserad hållning till de här bolagen
1: och har de varit duktiga på det här historiskt? De jobbar ju med en decentraliserad modell och de låter bolagen verka under egna varumärken det kan vara liksom Björnes el en del av Instalco så att säga. Bravida har ju en helt annan modell. De jobbar ju väldigt mycket med centralisering och det är ju, de är verksamma inom samma segment då så de har ju valt en annan modell och, och jag kan tycka ställer man bolagens performance här under 2019- mot varandra så ser man att installko presterar klart bättre. Dels organiskt tillväxt men även lönsamheten känns mycket mer stabil faktiskt. Så att vi föredrar installko före Bravida.
0: Mm. Är det någonting som man ska ha när det
1: stormar på
0: börsen så är det fötterna på jorden och också ett långsiktigt tänk. Eh, och fötterna på jorden då kommer vi osökt in på Footway Group som bedriver försäljning av skor via e-handel och la ju ett bud på Sportamor nyligen. Som beskriver sig som Nordens största sportbutik online. Budet landade på 45 kronor och 28 öre per aktie vilket innebar en budpremie på 27,5%. procent men det är ju betydligt mycket lägre än Sportamors kurs på 65 och 20 från i december. Lite grann samma sak. Kappahl, när det köptes ut också. Ja, en premie. Men sett i liksom ett historiskt perspektiv, bolagen har haft jobbigt. Så har man varit på de nivåerna och därutöver liksom inte för allt för länge sedan i ett historiskt perspektiv. Peter, vad säger du om den här affären Footway-Sportamor? Hur ska man tänka?
2: Ja Det är som du säger, för Sportamors ägare har det inte varit någon rolig resa. Vi pratade faktiskt om potentiella uppköpsobjekt här på redaktionen för ett par veckor sedan. Gabel skrev en krönika och nämnde just bortom år men då tänkte vi ändå att ah, kanske ända inte med tanke på kursresorna att du har grundare och vd som stora ägare att de, de vill inte sälja på de här nivåerna. Men, men de tackade jag direkt, både vd och så att de, de är ju med på det. Jag såg att Robur som är en annan stora ägare också hade sålt sin aktie till Rutger, mm. Klöverns ägare som även är storägare i Foto idag. Så att Footway kommer förmodligen ro det här i land. Eh, och det ser ut att vara ett riktigt fynd för Footway ska jag säga. Eh, om man tittar på nettotillgångarna, om man drar av skulderna så där, eh, i sportamor med lager. och, och eh, ja, eller Laget i sig är ett sånt här automatiserat eh, högteknologiskt lager. Men sen har vi såklart produkterna på laget också som är liksom tillgångsmassan i bolaget. På ungefär 200 miljoner. Man betalar 440 tror jag. Och då får du ju då varumärket, du får ju kundbasen Du får så att säga synergier som man pratar om på upp till 100 miljoner Och det är klart, får man 100 miljoner i synergier Om man betalar ungefär 200 då för den här rörelsen Utöver tillgångarna så är det ju inget annat än ett superfynd Sen kan man då ifrågasätta, får man verkligen ut 100 miljoner Tittar man på andra e-handlare som Boost, Zalando och så vidare Så har de rörelsemarginaler på 2-4% procent. Och här då slår man ihop den här koncernen så är en omsättning på 2 miljarder. 100 miljoner skulle vara en rörelseval på 5% bara i synergier. Så det är vi lite skeptiskt mot. Men ja, kan man få ut hälften av det, då tänker vi att det här kanske kan landa runt ev 15 på 2021 års estimat. Då. För att innan varje år kommer vi få ut av engångskostnader och integration och sådär. Men så fort äger också en, en annan sak som är ganska bra och det är att Huvudägarna garanterar en ny mission för det här köpet på 21 kronor per aktie. Och Footway står idag, eller ja, innan vi gick in då runt 19. Så att man blir inte utspädd på det sättet, utan det är faktiskt värdeskapande att få in en emission på över dagskursen Så att vi tycker det ser intressant ut, men, men lite skeptiska mot synergierna här då. Mm. Men ja.
1: Och Footway har ju rätt offensiva eh, ambitioner här framgent med, vad var det, 13 nya marknader som så de har gått in i nyligen.
2: Ja, i Q4 kom jag på 13 nya marknader. Eh, man I är... ett kvartal? Ja. <laughs> <laughs> eh, är de är inte väl inne. inte så stora än så länge. Och det är ju det här fördelen med online. Att du kan ju trycka på knappen bara och översätta.
0: En ny hemsida och ha ett lager i Sverige.
2: Ja. Och det är det här. De har kapacitetsbrist i lagret. För de har ett tredjepartsleverantör. Så det kan vara ganska lämpligt då att komma in i sportamålslager. Mm så att det, det finns säkert synergier frågan är ändå med så stora som man ger sken av och just nu så tjänar inget av bolag några pengar Jag tror fotboll hade 15 miljoner på årsbasis så då är ett P-tal på ja det är treciffrigt eh sportamår gjorde väl ett nollresultat ungefär.
1: Det är fascinerande hur de slänger in handduken på något sätt Johan Ryding och övriga storägare faktiskt Sportamor har ju under många år byggt upp ett ganska starkt varumärke kan jag tycka, jag har själv handlat där flera gånger och varit supernöjd Footway tycker jag inte har lika starkt varumärke men, men, nej, men det, det är fascinerande att jag menar, i vår analys så har vi också bedömt det här att om storägarna tycker att det här är bra, ja då det är en ganska stark indikator så att säga i min mening vad, vad tycker du Peter?
2: Ja, som sagt, lite förvånande. Men jag tycker också om sportamor som, som kund. Och liksom har man nöjda kunder, vilket jag vill dem, inte minst, att de har också, om man tittar på betyg på Trustpilot eller prisjakt. så där Så kan man komma långt på det. Mm. Eh, inte minst, ja, det är ju lite partiska här om en till exempel också, att borde de bor med väldigt nöjda kunder. Och, ja. ja, det är det. <laughs>
1: Men alltså, Futbay känns som den klara vinnaren i det här. Kan man sammanfatta det hela med?
2: Ja. Absolut. Om mm. man lär väl ha kvar märket förmodligen också. Mm.
1: Så
0: vågar man trycka på köpknappen eller är det mer avvakta när det kommer till fotboll?
2: Ja, vi tycker väl att man, man kan vänta lite, som sagt. Det blir ett år fullt av omställningar. Vi är lite skeptiska till hur mycket syngeer man egentligen får ut. Så att vi, vi håller bolet under bevakning. Men ja, det har, det har förändrats till det bättre, måste man säga. Vi hade faktiskt säljråd i båda de här bolagen sen tidigare. Ja. Mm.
1: Och bolag och aktien har inte gått särskilt bra heller. Jag tror att båda var backen 20-30 procent, om inte mer.
2: Ja, Sportemål var back ännu mer. Ja. Fast där satte vi avvakta i senaste numret ja. när det ändå bruttemarginalen stötade upp. Så vi tänkte att nu, nu kanske det ändå mm. vänder upp här. Men sen hade man problem med Q4 man bytte någon sökordsoptimerare. Och nej, det var ett riktigt svart Q4. Man vinst var nu redan i oktober tror jag
1: och Därmed kan man sammanfatta det med att eh, vi, vi slopar sälj helt enkelt. Eh, vi tycker att eh, de som äger Sportamor kan ta det här budet och eh, så får vi se eh, hur snabbt eh, Footwear kan integrera det här bolaget och hur snabbt de kan få ut de här synergierna. Det är onekligen rätt stora belopp man pratar om. Eh, apropå e-handeln och Footwear och de här aktörerna så kom ju Boost med en fantastisk rapport här i i slutet av förra veckan Hann du handurskika lite på den? Mm.
2: Ja, som hastigast men där var det ju faktiskt en rörelsemarginal som stutzade upp till 10 Det är ju knappt som man har sett det bland det i handelsbolagen. Mm. Så att de hade fått ordning på returerna för det är ett stort problem när kunder köper produkter, använder dem och skickar tillbaka dem och aldrig egentligen skapar något annat än bara kostnader för, för bolagen här så att man hade tagit in med hårdhandskarna där, stängt av ett gäng kunder och fortsätter att utvärdera den strategin. Och det, det ser ut att vara rätt väg att gå. Man mm. hade ändå en tillväxt som var tämligen stark.
1: Vi får dissekera den rapporten och kanske återkomma med en analys längre fram i början. Det
2: gör vi.
0: Gabriel, från fötterna och fötterna på jorden upp till knoppen och humankapitalet. Du har ju kollat på lite konsulter i allmänhet och CAG i synnerhet. Vad har du för spaningar där?
1: Spanningen är att det är trögt för konsulterna just nu. Jag tycker att i början av 2019 var det ganska bra fart inom konsultbranschen. och Sen har det där mattats av ganska rejält i Q3 och framförallt i Q4 utifrån de rapporterna vi har fått se här. Kagge är ju en, en sån. Vi hade köpt på bolaget och hade förhoppningar om att bolaget skulle kunna växa, eh, dels organiskt men även via förvärv. Och förvärv har man gjort. Man köpte ett litet eh, bolag inom cybersäkerhet eh, förra året. Man gjorde ytterligare ett köp här, konsolen i, i, för några veckor sedan. Eh, så att eh, de kommer ju växla upp via förvärv. Men tittar man underliggande så är det en eh, organisk tillväxt på minus 5% i Q4- det var klart sämre än vad vi hade räknat med. Samtidigt så blir det lönsamhetspress när volymerna minskar. Och det är lite fascinerande hur konsulterna fungerar. Jag menar, det tillväxten kommer ju via nya medarbetare. Och KAG har ju haft svårt att attrahera nya konsulter. Och därmed har man också haft svårt att växa top då då samtidigt som de konsulter man får tag på eh, tjänar ju mer och mer. Det är ju löneinflation. Jag menar, det är ju så när alla vill ha konsulter, då är det bra förhandlingsläge för enskilda konsulter. Och, eh, så att man blir squeezat från två håll kan man säga. Svag tillväxt i kombination med lite större kostnader, eh, lite högre kostnader, lite högre löner gör att det blir lönsamhetspress också. Och det sammantaget tycker vi eh, gör att man eh, kan lugna ner sig med, med konsulter i nuläget och jag har svårt att se någon större trigger här i Q1 Q2 också för att det är, det är rätt tuffa jämförelsetal de möter här. Men CAG i sig är ett väldigt intressant bolag kan jag tycka. Kommer in på börsen i fjol och har Criades som storägare och har en uttalad ambition att växa via förvärv och ska nå 700 miljoner i, i årsomsättning här i slutet av 2021 och jag tror att de ligger och taktar 550 så att det krävs ju fler förvärv. De har bra, eh, bra balansräkning, en nettokassa, eh, starka huvudägare så att eh, det är möjligt att det blir fler förvärv. Och, och... Men vi, vi, sammantaget så, så slopade vi köprådet och eh, inväntar q för att eh, se lite grann vart det barkar.
0: Denna coronadag, någonting annat man ska vara lite försiktig med är kanske Nolato. De är ju specialiserade på tillverkning av produkter baserade på polymera produkter. Aktien är ner 10% senaste veckan och har en stor andel av sin tillverkning i Kina. Hur ska man tänka här Peter? V vad säger du?
2: Ja men precis, och polymerar man klarar plaster egentligen i, i folk. det pillerburkar eller så är det kablar som man har isolerat eller plastdetaljer till fordonsindustri till exempel. Men det som du säger, produktion i Kina eh, jag tror 35% av omsättningen hämtar man från Asien eh, 55% i Europa. Och då hade man faktiskt en nedstängning i i Kina under det kinesiska nyåret och det har förlängt om i tio dagar med att man nu har kommit igång. Så att antingen tänker man säga att ah, ja, det värsta är värsta över, nu är man igång. Eller så kanske man bör fundera lite kring ifall det kommer liksom, mer effekter av corona här framöver. Då. Nolat är ett bolag som vi egentligen gillar. Det är tre affärsområden och man kan tro att det är väldigt cykliskt. Men man har något som kallas för medical. Som är då ja, medicinska pillerburkar eller medicinska komponenter till medicinindustrin. Och där har man egentligen ökat några procent varje år sedan 2004. Så det, det går som en klocka. Men sen har du även Industrial. Och det hör med av namnet då, att det är mot industrikonjunkturen. Så det är ju förstås cykliskt. Och sen har man någonting som heter Integrated Solutions. Som är, det hette Telekom tidigare. Och det har också varit det att det kanske kommer en ny Telefon från Samsung. där man man en plastkomponent som ska in där. Så det blir väldigt stora volymer under en kort tid. Och sen så försvinner de. Och där hade man en hype. Så aktiekursen gick upp till 800 kronor. Eh, när man gjorde sådana här komponenter till e-cigaretter eller vaping. Eh, men sen så märkte man att det där var inte beständigt. Så det följde kursen till 350. Och nu står det väl runt 600. Så att, men, men det är också intressant för man har klarat av att hålla marginalen. Det är 10 tiotal procent de senaste fem åren. Trots de här stora svängningarna. Och man har växit ungefär 14% per år. Och med en 2019 2019-2016 tappade man lite. Så det, det känns väldigt robust, väldigt välskött. Man har en nettokassa. Sen är det ju då det här corona-oron. Det är ändå cykliskt till viss del. Och det är VB 17, vilket är lite högre än börsen i helhet då. Så att vi, vi vill gärna äga en olatorn. Vi landar väl att det här känns lite för dyrt för tillfället. Så att vi avvaktar det.
0: Någonting som man kan ha på, på bevakningslistan i sådana fall. Det man ska också ska göra när det kommer till börsen och speciellt när det är lite stökigt är ju att titta genom framrutan även om det är också bra att titta i backspegeln och hur det har varit historiskt för att historien säger ju ganska mycket om framtiden men blicka genom framrutan då tänker vi ju såklart på Invido och där har du kikat lite närmare Gabriel de har stigit närmare 20% i år vad har vi för, för syn på Invido? Mm.
1: Det är Europas ledande fönstertillverkare med en omsättning på 6,5-6,7 miljarder ungefär där någonstans Eh, det är en koncern som består av 28 dotterbolag. Eh, det är också en bransch som är väldigt, väldigt fragmenterad. Eh, tittar man ut i Europa så vimlar det av små fönstertillverkare. Eh, och det här gör ju också att det blir väldigt stora skillnader mellan olika marknader. Eh, och eh, det, det är fascinerande hur eh, när Invido själva ser att snittorden ligger på ungefär två till fyra fönster. Det, det är knappt att man tror att det är sant, men, men det, det är fakta. Det här gör ju också att det blir otroligt svårt att äh, hitta skalfördelar liksom, äh, i fabriken, i produktionen. När det är så små order generellt sett, när det är stora lokala avvikelser, i mått, i standarder och så vidare. Äh, det som har hänt i en video var ju äh, att äh, de fick in en ny vd efter Håkan I äh, hastiga äh, Ja, han avled ju väldigt hastigt där och de fick in en ny vd i form av Henrik Jalmarsson som faktiskt ställde om affärsmodellen kan man säga i Invido. Från att ha varit väldigt, väldigt mycket stark fokus på centralisering till att jobba mycket mer med en decentraliserad styrmodell där man ger dotterbolagen ett större ansvar, ett större resultatansvar. Uh, och uh, Man har delat upp uh, koncernen i två olika affärsområden: nord uh, och syd. Då. Syd är uh, framförallt kontinental Europa, nord är, är Sverige och grannländerna. Uh, och, uh, så att man har gjort en omställning under 2019. Uh, vi började kika på det där under sommaren och tyckte att det var intressant. Jag tycker att det är helt rätt att jobba mer med en decentralisering här i och med att det är en väldigt speciell bransch så att säga, i form av små order, lokala avvikelser och så vidare. Så vi, vi såg framför oss att, att här kan man faktiskt jobba upp marginalen. Vi såg framför oss en, en tillväxt som fortfarande ligger och harvar kring nollan i bästa fall och så var det också under 2019. Men nu börjar bolaget se klart bättre ut lönsamhetsmässigt. Man har rampat upp lönsamheten lite grann. Kunnat bibehålla den trots en väldigt svag toppline. Och nu ska man börja förvärva återigen. Man har en hygglig bra balansräkning. Eh, och det här bolaget eh, har väldigt starka varumärken i produktportföljen. Och det får man för ungefär P9,5 eh, på, på mina rätt så försiktiga estimat. Så att det är ingen... Eh, jag tror inte det är en kursraket. Men jag tror att om Henrik kan visa att... Eh, den här omställningen som har gjorts ger resultat i form av lite bättre lönsamhet eh, och, och kan de också växa lite via förvärv, eh, då ser det faktiskt helt okej okay ut. Eh, så att kursen har gått men jag tror att det finns mer att ge. 100 kronor tror jag den kan eh, prestera. Intressant. Tiden går fort när
0: man har roligt. Vi har två bolag kvar, ni har varsitt. Vi börjar med GHP Specialty Care. Verksamma inom vård och omsorg har ju också då fastnat på er radar. Eh, kanske kan vara kunder till SBB, det, 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 det låter jag vara att jag har ingen aning om det. Men vad säger du om, om bolaget GOP, Peter?
2: Nej, jag vet faktiskt inte heller, men jag tror nog inte det. Det, det är ganska små specialistkliniker i regel. Det är ett, ett tal kliniker, man öppnar nyss i Danmark, men annars är det Sverige. Och men man kallar affärsområdet Norden, så det är väl lite tilläggspotential, ambitioner att expandera. Men det, det är då kärnverksamheten. Sen har man också en intressant verksamhet där man driftar kliniker i Mellanöstern, eller större sjukhus, där man är i Förenade Arabemiraten. Och nu fick ett nytt avtal i Kuwait. Och det här är högre än samma avtal. Och man anställer också en ny chef för det affärsområdet. Och man har haft besök av Saudis hälsominister i åtminstone ett tillfälle, kanske två till och med. Så att det, det kan komma ett till avtal där, vilket skulle lyfta lönsamheten avsevärt. Och sen har man också en intressant lösning för försäkringsbolag. För det blir mer om mer mer privat privatvård. Och vad man gör där är att det kallas för vårdsamverkan. Jag ska nämna då. Och då tar man in den klumpsumma från försäkringsbolaget som är Tryghansa och Skanska. Nej Skandia. Skanska har något helt annat. Ehm, och då, då, då har man ju incitament att effektivisera vården. Man tar ju ansvar för hela vårdkedjan då. För den här patienten betalar ett försäkringsbolaget. Och vill såklart bli frisk och få operation och rehab och hela paketet liksom. Så det här gör man väldigt bra och där ser man att förlusterna minskar och minskar. För man investerar i digitala produkter, man investerar i liksom effektivare möten mellan läkare och patient och de här bitarna. Eh, bör vara väldigt osykliskt. Det eh, finns en lite oro såklart alltid med politiska regleringar. Som vi såg man lade till moms för pirata kliniker som inte landstingen då behöver betala men överlag tycker vi att det känns som ett väldigt bra val på en, en orolig börs mm.
0: Sista bolaget då det är ju Jetpack som kom in på börsen ganska nyligen transportlogistikbolaget Jetpack då. Eh, här skojade vi grann innan vi började på det här med Lean Production är ju kanske spelar rakt i händerna på Jetpack, vad vet jag det ska levereras paket till, till höger och vänster aktien är upp 13% year to date vad har vi för syn eller vad har du för syn på det här bolaget? Eh,
1: bolaget kom in eh, i eh, december 29, eh, 2018 sorry, och gjorde en väldigt klen eh, debut. Eh, handlades länge under introduktionskursen, kom med en rad svaga rapporter, var riskkapital ägt innan. Eh, men eh, efter kursdappet där så började vi titta lite på den under sommaren och... Eh, de har en, en väldigt duktig vd i form av Kenneth Marks och det, det som Jetpack håller på med, det är, ju, det är precis som du är inne på, det är, de är experter på spontana försändelser då, via framförallt flyg men man har även väldigt mycket marktransporter. Men det här bolaget, alltså, dess komparativa fördel det är ju framförallt att matcha utbud och efterfrågan vad gäller logistiska försändelser, alltså transporter och så vidare. Det handlar inte om att de äger <coughs> bilarna som kör runt och så vidare så att de har ungefär 200 personer då som, som just sitter och jobbar med att hitta eh, kopplingen mellan de som ska leverera och där behovet finns då. då så att man har tillgång till 4 000 flygavgångar varje dag en extremt slimmad kostnadsbas det är väldigt hög andel rörliga kostnader så att det är låg kapitalbindning Eh, och det här gör också att bolaget kan dela ut en, en stor del av vinsten Vilket de gjorde här nu med 4 kronor per, eh, per aktie i utdelning Vi hade dessförinnan tippat på ungefär 2,75-3 kronor i bästa fall De drog till med 4 kronor eh, Har ändå en väldigt gedigen balansräkning eh, Branschen växer 4-5% varje år De är väldigt starka i Norden och har kunnat jobba upp lönsamheten även där. För 2019 var det ett jobb, eh, sorry, omställningsår där de stängde ner olönsamma kontrakt. Man stängde ner i, i bland annat Holland. Eh, så att det hämmade ju tillväxten men fick ju den underliggande lönsamheten att ticka på uppåt. då. då. Eh, och nu står man eh, vid ett... Eh, nu, nu, nu ska man helt enkelt börja förvärva och växa toppline också efter att ha etablerat en väldigt fin lönsamhetsnivå man köpte ett danskt bolag 3D Logistik här i december och det här bolaget sysslar med transporter inom läkemedelsindustrin då, så det är väldigt konjunkturstabilt på det sättet och det är också en strategi här framgent att minska konjunkturkänsligheten då för, för Jetpack och Ja, sammantaget så ser jag framför mig att det här förvärvet kommer bidra med ungefär 15% i topline och kan de växa 2-3% som de har gjort 2019, vilket jag tror att de kan göra, ja då, då får man det här bolaget för ungefär ev ebita 9,5 på, på våra prognoser, samtidigt som det har seglat upp som en väldigt bra utdelningsaktie faktiskt, de gillar ju närmare 6% nu. Så att här får man en bra eh, utdelning, en bra direktavkastning eh, till en låg värdering och en trigger i form av fler förvärv också. Och en hyglig organisk tillväxt. Intressant, vi kan ju bara notera att amerikanska tioåringen var, var bara några räntepunkter
0: från all time low igår. Vi är på 1,30 medel på ett ungefär 1,34, 1,35 och sånt där. Inte alls långt ifrån all time low, då har vi en direktavkastning här på 6% och sen kanske vi med en viss vinsttillväxt tack vare förvärv och, och dylikt kan få en lite högre total avkastning än de här 6% eller tror du att det här är en sån här what you see is what you get 6% avkastning, är liksom avkastning här långsiktigt?
1: Nej jag tror att det blir en bra eh, vinsttillväxt också här eh, de kommande åren faktiskt. Just att eh, kunna växa, eh, köpa bolag till klart lägre eh, värdering och eh, försöka jobba upp marginalen. De vill nå 12 procents marginal. De ligger och taktar på ungefär 10-10,5. Så att det finns mer att göra där. Marginalexpansion. Mina herrar, tusen tack
0: för att ni kom hit idag och pratade om ett helt knippe småbolag likväl som er syn på coronaviruset, dess spridning och eh, liksom virusgrepp kring börsen och risksentimentet. Tack till, du, till dig som har lyssnat på det här. Är det så att du är lite nyfiken på andra småbolag så kan du ju alltid skriva in. Eller pinga in oss på något sätt så kan vi se till att de här herrarna kommer tillbaka och pratar småbolag. Eh, tusen tack för att ni kom hit. Tack!
1: <tryck>